0: Episodio 152. Hace 152 años, Karl Marx publica Das Capital o El Capital. El Parque Nacional Yellowstone abre sus puertas hace 152 años, convirtiéndose así en el primer parque nacional del mundo. La primera línea del Metro de Londres es inaugurada hace 152 años Y en el capítulo 152 de Gran Invento vamos a hablar con Enrico Becerra Inventor enfocado en el cashless y en los pagos en eventos Y nos va a contar sobre sus dos últimas patentes que prometen cambiar la forma en que vivimos los eventos ¡Y vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! El invitado de hoy es Enrico Becerra, un emprendedor exitoso con 20 años de experiencia en el ecosistema emprendedor tecnológico, ingeniero graduado de Clarkson University y tiene un máster en tecnología del CEDIM. Enrico es CEO y fundador de MyCashless, una empresa que permite realizar pagos offline y online en eventos, llevando a sus clientes a aumentar sus ventas, a simplificar los procesos de venta, sobre todo en evento y en persona, y es... Un tema que nosotros tenemos como bien interiorizados, ¿no? Los pagos, efectivo, tarjeta, pero él en su industria está dedicado y enfocado y devoto a eficientizar este proceso y nos cuenta de sus inventos, que realmente son interesantísimos y tiene el potencial, creo yo, y ya lo está demostrando, de cambiar cómo son los eventos, cómo pagas, que es una parte importantísima de los mismos. Enrico, una persona inquieta, creativa, inspiradora, y sí, mi hermano, nos cuenta todo, desde cómo patenta sus inventos, cómo los lleva a cabo, de cómo empieza a ejecutarlo con la empresa. Y bueno, yo los dejo aquí en el episodio 152 de este su podcast de tecnología y más cosas que amo. Gran invento. Estamos grabando, Enrico Becerra, tercera vez que te tengo de invitado y he de decir que una de mis, de mis modelos a seguir en el mundo tecnológico porque crecí viéndolo con sus locuras,
1: sus inventos. Okay. Así que, Enrico, cuéntame en qué estás ahora mismo. No, hombre, pues muy contento, Cris. Gracias por el espacio, muy contento y muy emocionado. Te cuento que últimamente me está pasando algo muy raro, que es... Siento que el tiempo... O sea, el otro día le dije a la gente del equipo, les dije, oigan, eso ya lo hicimos hace seis meses. No, güey, fue hace uno y medio. Y yo, ¿qué? O sea, siento que el tiempo está corriendo muy lento porque estamos haciendo demasiado y traemos un rush, estamos sufriendo una mutación de pensamiento interno y de cómo hacemos las cosas en la empresa y eso me tiene súper emocionado y es algo que te quiero compartir porque todo surge de una patente, de un gran invento que Ahora está materializado y volando Entonces, pues es algo bien padre Rápido, retomar La
0: primera vez que te tuve aquí fue en 2020 Nos acaban de encerrar Tú te metiste a un poco darle la vuelta A la tecnología, invertirle eh, Pensar un poco más, adaptarnos al, A lo que en su momento Se llamó la nueva normalidad eh, Y ahora estamos de vuelta A tope con eventos Muchísimos eventos, más que nunca Cuéntame un poco el momento de tu empresa, cuántos eventos tienen al mes, este, cuántas personas más o menos puede albergar un evento, cuántas transacciones, danos números a grandes rasgos.
1: Claro que sí, Cris. Mira, hasta ahora llevamos casi mil eventos, 1986 eventos. Ayer bueno. justamente chequé el número, estamos haciendo muchos eventos este, mes a mes y. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, algo de números, ¿qué más te...? Ya transacciones, ah, transacciones. No, bueno, transacciones son en promedio 10 por usuario. Entonces, te puedo decir, el año pasado terminamos con 60 millones de dólares transaccionados. Eso quiere decir que si son 60 y cada usuario hace 10, pues entonces tuvimos 6 millones aproximadamente de usuarios transaccionando. Entonces, ya estás hablando de un numerito... a ah, escala, me preguntabas. Nosotros, el evento más grande que hemos hecho es de 100,000 asistentes simultáneos transaccionando, pip, 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 pero al mismo tiempo teníamos otros 10. Entonces te puedo decir que, que el récord de transacciones, o perdón, de usuarios simultáneos transaccionando en MyCashless es de medio millón en, al mismo tiempo. no y, y eso además no nos importa porque podrían ser medio millón, podrían ser cinco millones, podrían ser un billón. O sea, la escala aguanta. Y es algo que al ser offline, al ser tecnología offline, aguanta la escala que quieras. Entonces, por ese lado, estamos, estamos este, cubiertos a cualquier tamaño de evento. Oye, algo importante de
0: tu industria es la tecnología, diferenciarse en temas tecnológicos. Es un reto. Eh, explícanos, explícanos un poco, otra vez, eh, cómo es la mecánica normal, ¿No? Estamos hablando de eventos cashless, tienes una pulserita, procesas un pago, pero aparte, eh, esto es con fallas constantes de la señal, ¿no? que entiendo que antes era algo más normal.
1: Cuéntanos un poco la infraestructura, cómo es. Claro que sí. ¿Te ha pasado, Pish, que alguien llega con una terminal bancaria a cobrarte y no hay señal? Y te dice, ay, y de repente, unauthorized, mm -hmm. o no está autorizada, y dices, "Qué eh, te en eventos de mucha gente, si la terminal no agarra señal, la, se hace una tota, ¿no? ¿Y qué es lo que siempre te ha salvado? Cuando no hay señal y tu tarjeta no pasa, ¿qué te salva? El efectivo. El cash. ¿No? Uh -huh. El cash. El cash se ha vuelto el paracaídas por excelencia. Paracaídas o fallback, como su término en inglés. Es el que te salva. Siempre y cuando traigas, ¿va? Pero si no, pues siempre va a jalar. El efectivo va a jalar. Entonces, y el efectivo tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas, este, muchas contras. Lo tienes que almacenar, lo tienes que contar, lo tienes que transportar, eh, lo tienes que, que resguardar, o sea, y se pierde, y se, y se o sea, es, es demasiado show. La gente luego uh -huh. dice, ay, no, bueno, la tarjeta de crédito, operar con tarjeta de crédito me va a costar un 3%, prefiero cash. Uh -huh. Sí, pero si tú tomas en cuenta lo que cuesta operar el cash, el cash cuesta como 8 o 9% operarlo porque requiere staff, okay. requiere todo lo que te acabo de decir, ¿no? Entonces, ahí hay un misconception. En realidad, es mucho más caro operar el cash. Entonces, cuando tú estás en un evento o en una operación con múltiples puntos de venta y hay cash, pues es cuando tiene este incentivo el vendedor de decir, uy, hay un buen de cash y si no registro la venta, y si meto yo unas carnes y unos panes y hago yo mis propias hamburguesas y ya no registro las ventas en efectivo. Y por eso la famosa frase de: el negocio es de quien lo opera, ¿no? Porque el operador siempre ha sí. podido jugar con el caso. Entonces, ¿qué claro, problema ver, resolvemos
0: y, nosotros? Sí, dime, dime. No, y, y este tema de la operación, explícanos, por favor. O sea, tú tienes, una, tienes un, un evento, por ejemplo, un concierto. Sí. Eh, este evento, ¿tienen gente que está cobrando ¿O, o es una empresa subcontratada los que cobran y los que ponen? ¿Cómo es? Muchas veces en un evento
1: o en un torneo de tenis, este ahorita va a ser el abierto de tenis y vienen los mejores jugadores, hay un organizador, no el dueño de la taquilla y el dueño de toda la venta de alimentos y bebidas. Y hacen partnerships, hacen alianzas con food trucks el que pone el food truck de hamburguesas el que pone el food truck de pizzas, el que pone el del café el de las limonadas, el de los hot dogs y la barra, la barra de alcohol bebidas, etc ¿No? entonces, casi siempre es un dueño del, el dueño del evento, el que corre el riesgo el que tiene que monetizar toda la inversión pero se apoya de socios ¿no? entonces, uh -huh. estos socios pues como siempre me gusta decir, el hamburguesero pues tiene que confiar en su cajera y en su parrillero, a pesar del caso que te acabo de platicar pues si ellos se ponen de acuerdo, pues adiós negocio, güey. El negocio es de quien lo opera. Entonces ahora el dueño del evento macro le dice al hamburguesero, no te preocupes, ni siquiera tienes que llevar inventario de dinero. Yo le voy a dar un celular, bueno, my cashless, le va a dar un celular a, a tu cajera y el dinero va a estar en caja. Y tú vas a tener un usuario y un password en donde vas a poder ver todo lo que vendiste por tipo de hamburguesa, si era con cebolla, sin cebolla, con queso, con queso, sin queso. Y entonces la cajera lo único que hace es tapear chips. Entonces, ¿Qué hacemos? que quitamos el dinero en efectivo de las manos de todos los puntos de venta y de todos los bartenders y de todos los meseros, esto se centraliza en una zona de recarga. Ahorita te platico ya lo nuevo, porque ya estamos haciendo eventos uh -huh. sin zonas de recarga. Okay. Sí. En el inicio se centralizaba en zonas de recarga y es ahí donde la gente va, compra saldo, ya le has pago dos mil pesos o 200 euros y eso uh -huh. me lo ponen aquí o también puede ser una tarjeta, ¿no? Este es de un cliente PIP, o puede ser una genérica que diga My Cashless, ¿no? Como ah, tenemos aquí varios. Entonces, una vez que tú ya lo tienes, aquí hay un chip. Que en este chip se almacena información. De hecho, te quiero mostrar el chip. Esta era una pulsera que tenía un chip. A ver. Este es el chip. Uh -huh. Y fíjate. Okay. Tú, tú la abres, y aquí adentro está el chip. A ver la cámara.
0: Ok. Y eso, sí.
1: eso tiene todas las pulseritas. Este es un chip pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque no usa batería. Sin Ajá. batería, almacena información. ¿sí? Y Ajá. entonces el celular de la, de la vendedora de hamburguesas, lo único que hace es lee el chip, lo lee, sabe que trae 200 euros, le cobra dos hamburguesas y dos este, cervezas y le devuelve... El resto, el cambio, 1,600. Y entonces 1, vuelve la, la, el chip a registrar el saldo que tiene. Le reescribe el nuevo saldo, ¿va? Nuevo saldo, okay. tokens, accesos, etcétera Entonces ahora esta persona con sus 160 euros va por unas limonadas. El de las limonadas sin internet lee que hay 160, cobra dos limonadas y reescribe 130. Y entonces vas con el de los hot dogs. Y así es como todos los vendedores puedes tener cientos de miles de vendedores sin internet y siempre va a haber transaccionalidad porque el saldo vive aquí. Ahora, igualito que en WhatsApp, tú vas en un avión, no hay señal, grabas un voice, escribes unos mensajes y se quedan guardados con un relojito. En cuanto encuentras Wi-Fi, se disparan todas las transacciones al servidor central. Lo mismo pasa con la vendedora de hamburgueses En su momento lo manda al servidor y es cuando el dueño del stand... Y el dueño del, del torneo de tenis ven que se han vendido 250 hamburguesas. Ok. Vale, y ese es el proceso que, que
0: tienen todos los, los cashless, hasta que tú hace. Cuéntanos un poco, hace cuánto tiempo inventas tu primer, bueno, tienes la primera patente, inventas tu primer invento. Bueno, no será el primero, pero el primero patentado. Cuéntanos sí. antes un poco, ¿cuál es el problema?
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. ¿Cuál
1: es la solución? OK, este, me encanta. Y voy para allá. Eh, nada más antes quiero aclarar algo. Me dijiste, así son todos mm -hmm. los cashless. Y no, la mitad de los cashless okay. son online. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay un número. Y el celular de la vende hamburguesas le pregunta al internet: Oye, el número 86 tiene crédito? Sí. ¿Me autorizas dos burgers? Sí. Regresa la señal en tiempo real y solo así se pone la pantalla verde. Esos, uh -huh. esos cashless van a funcionar bien hasta que se caen. ¿Va? Y, y yo les recomiendo a todos los clientes que no se arriesguen toda su venta a un factor que es el internet, ¿no? Ahora, si hay cashless que funcionan tal cual describimos ahorita, que son los offline y hay varios okay. de esos, y ahí estás mucho más seguro. Ahora sí te platico el invento. Este, okay. Yo tengo un amigo este, tecnológico, se llama Drew. Él un día me dijo, piensa chiples, si quieres realmente lograr escala. Y yo decía, chiples, sin sí, chip. Y yo, puta, pero es que ya te acabo de contar cómo este chip es la memoria que permite que todo se distribuya y que todo sea offline. Entonces yo decía, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Y un día dije, a ver, güey, el celular tiene memoria el celular también podría fungir almacenando el, el saldo. Pero entonces, ¿cómo le hago para que se comuniquen el vendedor y el usuario celular a celular sin que ninguno de los dos tenga internet? ¿No? Y entonces le empecé a dar vueltas uh -huh. y vueltas y vueltas y un día dije, ok, tú siempre has visto un escaneo de un QR, pero lo has visto una vez. Tú escaneas un QR y el internet hace su chamba, ¿sí o no? O sea, uh -huh. siempre, tú escaneas un QR y el internet hace la chamba. Le o sea, da una nosotros... respuesta que puede ser una URL o, o X y ya está. Exactamente, o sea, puede ser, te manda una app o te manda un landing o te manda al menú, a lo que sea. Nosotros lo que inventamos fue un doble escaneo de QR que le llamamos Double Scan, Double Check. Quiere decir que el vendedor escanea al usuario y el usuario escanea al vendedor. Entonces, incluso en los accesos, las boleteras, todas escanean tu boleto, ¿no? Pero nosotros ya escuchamos a muchos promotores que decían, oye, pero es que a mí la boletera me dice que vendió 100,000 accesos, se autoaudita diciéndome que hay 100,000 escaneos, pero yo veo 120 120,000 personas ahí adentro. ¿Qué pasó? Sí, que muchas veces la boletera, por ser online... Tiene que preguntar al servidor, este boleto no ha entrado, no, verde, este boleto no ha entrado, no, verde, este boleto no ha entrado, sí, rojo. Pero el servidor llega a un punto que dice, espérame, 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 son 18 escaneadores, aguántenme, hagan cola. Y a esto yo le llamo el dilema de acceso, que el celular de la entrada empieza a pensar y diga, espérame tantito, estoy esperando la respuesta del servidor. Y es cuando dices, güey, 15 mil personas queriendo entrar, no les puedes decir que se esperen. Pero es solo un escaneo y es online y tiende a tronar. Y muchas boleteras pues ya te dan el verde y la gente ya lo sabe. Entonces un mismo boleto entra cinco veces y es ahí donde Uy. será este, este fraude de acceso por una falla técnica. Te hago una pregunta, Cris. ¿Por qué crees que nunca en la historia de la humanidad hasta hoy una boletera te permitió que tu QR... Tú ya hiciste tu tarea, ya subiste tu tarjeta de crédito, ya pagaste, ya traes tu QR, ya entraste. ¿Por qué ese QR nunca te sirvió en la barra, ¿por qué en la barra siempre tuviste que sacar otro método de pago?
0: no, no, no no, sé.
1: Por, no conectividad, sé por conectividad porque las boleteras por lo que te acabo de decir, de que ya traen un dilema de acceso y que luego entra un 20% de más gente, dicen ok con el acceso pues todavía esa gente va a gastar pero con saldo con saldo que tú te puedes gastar imagínate que yo recargo mil euros y lo convierto en ocho mil o sea, sería, sería un, un boquete de, 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 de dinero. Entonces, por eso nosotros creemos que las boleteras nunca brincaron a la barra, porque esas piensan online, ¿va? Nosotros ya. lo que hicimos fue primero hacerlo offline, con la lógica que te acabo de platicar, y después dijimos, con el double scan, double check, podemos hacer que tanto el vendedor como el usuario tengan registrada la transacción y que ambos después, la manden al servidor, pero en el inter, ya intercambiaron valor, ya se dieron la hamburguesa o la cerveza, sin riesgo, todo encriptado con máxima seguridad, pues entonces lo mismo podemos hacer en el acceso. Entonces nosotros en el acceso hicimos claro. un cambio de chip. Dijimos, ¿te acuerdas cuando tú escaneabas las, las scooters? Las, tú escaneabas el QR sí, y el scooter el se chip. prendía, pero es el usuario escaneando el QR. Entonces aquí en MyCashless, para el control de acceso, el usuario escanea la puerta y su app dice mm. verde o dice rojo. Y entonces ya puedes tener un siguiente escaneo uh. opcional en donde ya el de la puerta te escanea, pero en offline. Yo la internet. última vez
0: que hablé contigo mmm, en el podcast, que fue septiembre del 2022, uh -huh. no estabas pensando en el acceso.
1: Bueno, este, pues... Es pregunta. Yo, sí, no, sí estábamos... Esto, ¿Sí? Vale. Sí, no lo habíamos hecho. Okay. No lo habíamos hecho, lo teníamos okay, no diseñado. Era tu, no era tu negocio. Te quiero contar entonces cómo fue que patentamos esto. telate Cuéntame. Fíjate. Yo te pregunté. Ah, bueno, sí. Ahí te <risa> va, ahí te va. Eh, yo tenía esta idea del double scan, double check. Yo ya sabía que se iba a poder, caro, no Porque al final del día todo es posible. Entonces, es nada más que encuentres el cómo sí. Y nunca nadie se había preocupado lo suficiente por resolver este problema. Todas las boleteras del mundo nunca se preocuparon lo suficiente por resolver este problema. Entonces dijimos, a ver, güey, y yo empecé a hablar con gente. De hecho, algo que te comparto como emprendedor a toda tu audiencia es que algo que nos ha ayudado mucho es tener diferentes despachos legales especializados a su tema. Tenemos despachos de propiedad intelectual, tenemos despachos de contratos, de términos de servicio, de condiciones este, de... de este, ¿cómo se llama? lo de datos personales privacidad sí, datos, protección así. de datos tenemos otros despachos de litigio tenemos otros despachos de no tienes todos tus despachos especializados entonces, yo fui con todos los despachos que teníamos y varios me decían este no bueno hay que hacer esto hay que hacer esto otro hay que... pero todos me decían cosas diferentes güey. entonces yo decía híjole ¿cuál le hago caso? yo no soy abogado ¿no? soy ingeniero afortunadamente <risa> este <risa> Y en eso tengo un gran amigo de San Luis Potosí que se llama Pedro Gabay. Él también es inventor. Él ya lleva varias patentes. Yo le decía, padre, porque me lleva seis años y siempre me, me cobijó en San Luis. Lo quiero mucho al pit. Y un día me busca, me dice, estoy retomando amistades que tengo muchos años de no ver. Y me va a visitar a mi casa aquí en México. Y platicamos, ¿no? Y estuvimos, estuvo bien interesante la plática. Y le dije, oye, ¿a poco es inventor, güey? Sí. ¿Y qué invento hiciste? Hice un invento de los tanques de gas que te avisen cuando ya se te va a acabar el gas a tu API, algo bien padre. Ah, qué buena uh -huh. onda. Ok, dije, oye, pues ayúdame, güey, tengo una idea que quiero hacer, pero pues el día que la haga, o me la copian en un segundo, o la tengo protegida, ¿no? Entonces, no puedo sacarla así sin protegerla. Ok, me dijo, te voy a presentar un despacho especializado en marcas y patentes, que no sé si te vaya a servir, lo que sí te puedo decir es que es gente honesta. Ok. Pues me acuerdo perfecto. Fui con esta persona, Andrés. Me senté con él. Y le platiqué el, el proceso y el invento y el tal. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí le veo pies y cabeza. Sí le veo posibilidades. Hay que hacer investigaciones de artes previos. Artes previos es cualquier otro registro patentado que pudiera existir claro. similar. Me dijo, pero en el Inter, ayúdame con lo siguiente. Hazme un diagrama de proceso. Yo llevaba Años haciendo diagramas de proceso. Era mi, mi mole en Accenture. Entonces, pero me ayudó mucho que este despacho, después de haber hablado con siete despachos, me dijera exactamente, primero me diera la seguridad de que si sí había pies y cabeza, un espacio de oportunidad. Y segunda, que me dijera qué tenía yo que hacer de manera simple para poder avanzar. Fue como mi guía, fue quien me agarró de la mano y me dijo, ven. Sí, qué maravilla. Sí, entonces hago el proceso, lo ve me dice, ya estuvimos investigando artes previos, de la Sí hay oportunidad. Vamos a darle, güey. Órale, cabrón. ¿Y cuánto cuesta, no? Porque lo ni sabes cuánto vale esta madre. Resulta que el registro de patentes es por país. Digo, obviamente hay, hay zonas como la Unión Europea que se juntaron los países. Entonces es un registro y toda la Unión Europea. El África francesa, el África inglesa. O sea, sí hay bloques de países, uh -huh. pero cada bloque cuesta. ¿no? Y te, por tirarte un número, no cuesta menos de 10 mil dólares cada bloque, o sea, o 15 mil, uh -huh. más los 6 de abogados. Y si sumas todos los bloques, o sea, patentar algo en todo el mundo, si sí te sale, sin exagerar, güey, en un millón de dólares. Este, okay. todo el mundo, por patente, ¿no? Entonces, súper <coughs> interesante porque, pues, obviamente, este, yo me acuerdo yo estaba en Marruecos, y me llega, me dice, güey, tenemos cuatro días para decidir en qué países si sí se va a meter la patente o no. Y yo así, en la madre, güey. A media pandemia, ¿eh? Esto fue 2021. Y yo diciendo, chin, me acuerdo que yo estaba con otro gran amigo que tiene la aseguradora más grande de, de Francia, Alan. Este cuate se llama Jane Charles. Y volteé con él, le dije, oye, güey, estoy en un dilema, cabrón. Le dije, esta patente yo la veo en todo el mundo. Pero pues, oye, güey, ahorita sácame un millón de dólares, ¿no? No seas cabrón. Me dijo... <risa> Me dijo que afortunadamente hemos tenido ángeles. Tengo a alguien a quien agradecerle mucho. Que aparte esto me ayudó, ¿eh? Y te lo comparto también a ti a tu audiencia. Porque yo gracias a que me he rodeado de mentors que me quieren y que me apapachan y que aparte me impulsan, eso me, da, me ha dado una seguridad que de otra manera yo no hubiera hecho estas loqueras. O sea, este cuate Miguel me dijo, tienes que meterlo en todos los países. Vale madre. Y si no tienes la gana, no te preocupes. Yo lo cubro hasta que la tengamos. Puta, o sea, que te digan eso te ayuda cañón, ¿no? Entonces, Impresionante. sí, mi amigo Juan Carlos sí me dijo, hay veces que tienes que escoger tus batallas, ¿no? Me, pocas palabras, me dijo, escoge los países. Me dijo, China, aunque lo patentes en China, si te lo copian, pues nunca lo vas a ir a pelear. Rusia, pues tampoco lo vas a ir a pelear, Ajá. que aún así lo metimos, eh, la patente, en esos países. Al final lo metimos en todo el mundo. Pero, este... Pero bueno, me ayudó mucho esta seguridad que me dio Miguel, que me dijo, güey, tienes que empujar, tienes que empujar, tienes que empujar. Meto la primer patente, ¿no? Pero ya que meto la primer patente y que nos la prueban, porque aparte te llega un librito con la patente impresa. No sé si alguna vez viste el video del librito de la patente. Sí, lo vi. Este, exacto. Entonces, este, te llega tu libro con dorado, muy padre, y los procesos. Y... Ah, aparte hay tres tipos de patentes. ¿eh? Hay patente de, de, de producto, hay producto, pues, una crema, la fórmula. Uh -huh. Hay patente de proceso, ya es el orden de ciertos pasos. Y hay patente de equipo o de hardware. Okay. Eh, entonces, y, y cada una tiene un nivel. Las de producto, pues, son las más simples, digámoslo así. Las de proceso, un poquito más, más complicadonas. Y las de equipo, ya tienes que hablar del hardware que utiliza. Es obviamente acotas y acotas y acotas, ¿no? Y y especializas más, y es algo que me decía otro gran amigo, Jimmy, Jimmy Parada, que él, su papá, patentó varias cosas de nanotecnología, él justo me explicaba esto. Entonces, nosotros, nuestra patente es de las más chonchas, es de las de equipo, de las que, ¿por qué? Porque también le das, les das cierto defensibility. Si nosotros alguien nos copiara este proceso y lo estuviera haciendo en un evento, nosotros, gracias a que nuestra patente es de equipo, podemos llegar ¿Y cómo le llamas cuando este, vas a una casa y sacas a la persona y sacas todos sus muebles? Este, Se me fue. Sí, este... Bueno. Embargar, embargar. Pues, ajá, exacto. Nosotros tenemos las facultades de embargar todo el hardware en cualquier... Así como cuando Microsoft no tienes las licencias y llegan y te quitan tus computadoras y la madre... Nosotros tenemos esas facultades, o sea, de si alguien nos copia el proceso gracias a que la patente es de hardware, ¿no? Obviamente tienes que escoger tus batallas, tienes que saber a quién sí, a quién no, ya mejor los dejas crecer y cuando ya están generando muchísimo, pues ya te avientes un oye güey, pues págame una regalía, me estás copiando una idea que está protegida, ¿no? Ajá, ajá. El juego de la propiedad intelectual, que está padre, porque yo me llevo con muchos CEOs de otros cashless y hemos platicado de esto y yo siempre les digo, ¿y juegas el, el, el juego de propiedad intelectual? No, güey, ellos juegan el juego de escala global, de cliente, 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 cliente. Customer base, que eso es muy valioso, ¿eh? Y es muy importante. Y se dice que eso es lo que te compran cuando te compran. Pero, claro. pero, pues nosotros somos socios de todos los que nos quieran copiar. Bienvenidos, ¿eh? O sea, el otro día estaba yo platicando con un banco y le decía, este, oye, una pregunta, ¿qué porcentaje de las transacciones que, que se realizan no se completan? Porque este, app, este banco tiene la mejor app bancaria y tiene otras apps, ¿va? Yo le decía, ¿qué porcentaje de las transacciones no se completan por falta de conectividad? ¿Lo tienes medido? Me dijo, sí, el 20%. Y yo, madres, el 20%. Si tú vas a pagarle a la tintorería y estás confiando que tu app va a jalar y no jala, ¿qué vas a hacer la próxima vez? No pues lo cajero. usas. Vas a ir al cajero, sí, vas uh -huh. a llevar cash. Vas a llevar el paracaídas perfecto y va a seguir habiendo robo, va a, seguir, va a dejar de haber traceability, ya no va a haber información uh -huh, de esa transacción, uh -huh. etcétera, etcétera. Ok, vas, lo dijiste muy bien, no lo usas. El usage se cae. Entonces, este 20% les está minando sus inversiones de miles de millones de pesos, güey. ¿Va? Uh -huh. entonces, entonces, es algo que nosotros ahorita estamos muy abiertos y muy blandos a... A compartir esta, esta propiedad intelectual con quien quiera y se pueda beneficiar de ella en algún esquema de sociedad en el que usen nuestra tecnología o no simplemente usen nuestro proceso patentado tan, tan.
0: además hablabas de comprar, si alguien llegara a comprar tu empresa, compra el potencial de escalar y cuando te estás vendiendo una operación compras lo que estás generando más un porcentaje
1: x yo, la verdad, no, no le sé tanto a eso. Este, he decidido, a pesar de que soy CEO, no clavarme tanto en esos temas de jugar el juego, de levantar lana y valuar, y entonces vuelves a levantar y evaluar Nosotros somos de revenue, 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 un poquito como nuestras competidores que sí han levantado mucha lana. Y nosotros somos rentables, hemos levantado muy poco, y con eso estamos creciendo. Ahorita sí vamos a hacer una ronda de levantamiento, pero muy fuera de lo común. O sea, nosotros somos diferentes en cómo... Hacemos ese tipo de cosas, pero te entiendo perfecto. Gracias a la patente, nosotros evaluamos la empresa al doble de lo que se evaluaría con un multiplicador de acuerdo a tus ventas, ¿no? que es de 10X. A ver, tú entonces la fórmula. Nosotros vendemos tanto, lo multiplicas por 10, eso vale la empresa. Nosotros lo multiplicamos por 20, solo porque tenemos algo que nadie más puede hacer, que es lo que ahorita, y feliz de contarte, es lo que hemos construido y lo que nos está dando el éxito, güey. O sea, no nada más es una patente chocolate como muchas, que haces la patente por cumplir y ahí tienes una patente igual y te sirve de bluff y dices que no, es que esto está muy cabrón. No, güey. Nosotros, nuestro producto core, es la patente, es el proceso patentado y está teniendo una aceptación increíble, güey. O sea...
0: A ver, está... cuéntame entonces cómo lo estás comercializando, moviendo, vendiendo partner sí, Me encanta. Parner ¿cómo
1: es? Mira, muy fácil. Este, yo al principio lo que decía es, bueno, pues me lo dijo Drew, ¿no? Si quieres escalar, olvídate de los chips físicos. Entonces yo dije, ok, si un proyecto cashless cuesta 100, la mitad eran los chips físicos. Entonces de entrada, hacer My Cashless con puras apps ya te cuesta la mitad. ¿va? Entonces uh -huh. es un evento mucho más económico. Y mucho más ecológico. ¿Por qué? Pues uh -huh. porque ya tampoco estás mandando a hacer estas cosas, ¿no? Dos. Pero eso era lo que yo veía como beneficio. Pero conforme lo empezamos a meter, nos dimos cuenta que tiene un chorro de beneficios más. Fíjate. Otro. Eh, ya no necesitas zonas de recarga. Uh -huh. O sea, porque con el app, con poquito internet, aquí sí... Uh -huh. Tú puedes en el app decir, oye, este, quiero recargar desde aquí, como si fuera un Uber. Entonces tú te puedes fácilmente meter, mira, ahorita me voy a meter un evento. El app es multievento, ¿eh? O sea, ahorita estoy entrando en un evento, pero puede haber mil eventos aquí adentro. Okay. En este evento traigo 6.017 accesos, la mar. Quiero recargar, yo ya no me paro en zonas de recarga, güey. Quiero recargar 20. Ok, tengo todas estas opciones. Quiero pagar con Apple Pay ahorita porque está de moda. Confirmar. Mándamelo este mail. Sí. Pagar. Fíjate. Y entonces aquí ya sabes la típica pantalla, ¿no? De paga. Uh -huh. Voy a pagar. Se está procesando el pago. Fíjate, el internet es lo más lento en nuestros procesos. Pero bueno. Balance saldo recargado. Y ya tengo 20 más. Con, ahorita. Maravilloso. Ya me puedo ir a consumir en modo offline. Me escanean, escanean. Para está facilísimo, ¿eh? Buen UI ahí. Ahí te va otra. Yo ahorita puedo tomar una foto sin ver el app. O sea, yo aquí tengo mi celular y yo sin ver, sin ver el teléfono, no lo estoy viendo, yo puedo tomar una foto. O sea, no, ya uh -huh. tomé fotos. O sea, okay. nosotros hicimos esta app para que no la necesites ver. La hicimos uh -huh. para cuando estás en un festival y estás con tus amigos, estás en un plan social, porque si nos estamos topando en Berlín, la gente ahorita trae de moda el, el ya sabes disconnect to connect, ya no usas el teléfono te tapan la camarita, todo mundo en las fiestas este, encuerados este, no quieren que uses el teléfono ¿por qué? porque la tecnología está pinche sí, pero esto está hecho como la pulsera, o sea que no necesitas ni ver, y, y tú lo que haces aquí nada más es, te dejas escanear y, y aquí hay un botón que dice escanear escanear, ¿no? Uh -huh. Y escaneas. Okay. Entonces, el usuario solo hace dos cosas, güey. Se deja escanear y escanea. Se deja escanear y escanea. No hace más. Entonces, tú puedes querer entrar a una nueva zona VIP, escaneas, como te dije los accesos, escaneas, sale verde, te dejas escanear. Quieres entrar a otro lugar, escaneas, okay. sale verde, te dejas escanear. Ah, no salió verde porque no tenías ese acceso, sale morado, swipea y paga 80 euros y hasta te caen dos chelas, que serían tokens. Cool. Le swipeas, okay. poquito internet, pip, o si ya tenías saldo, te lo resta y ya se pone verde y pasas. O sea, ninguna boletera te vende upgrades así, ¿no? ¿Y qué pasa si yo soy una, un cashless
0: y yo quiero utilizar tu tecnología? O sea, eso. Hacemos una
1: alianza con... y con mucho gusto te prestamos nuestro, nuestro software. Pero tú lo que das es eh, el software White Devil. Mm. ¿O es una API? Todavía estamos definiendo esas cosas, pero es más API, es más API. O sea, todavía estamos viendo cómo, porque justo con este banco, nosotros vamos a hacer su paracaídas. Siempre que no haya señal de internet, entra el proceso MyCashless en ese 20% claro. de las transacciones. Claro, todavía hay capa de software, si hay una capa de software, lo que más sentido hace es que, es que sea un, un API. Sí, 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 sí. Estamos, es que te digo, la otra es darles ya todo el código para que ellos lo instalen en su app pero ahí perdemos completa visibilidad. Ya no sabemos qué están haciendo, Entonces, tendría que ser una renta fija. Todavía lo estamos evaluando. Me encanta tu pregunta porque no tengo la respuesta, güey. O sea, apenas estamos viendo qué show, ¿no? Ahora, nos pasó algo padrísimo. En la venta son tres scans. Eran tres scans. A ver, paréntesis. En My cashless siempre diseñábamos teniendo como premisa básica que no hay internet, va entonces, nosotros decíamos, no hay internet, ¿qué hay que hacer? Pues tres scans. El, el usuario se deja escanear, el mesero ya sabe qué tienes, si tienes tokens, si es mayor de edad, si tienes saldo promo, te cobra y te dice, paga. Tú escaneas y entonces se emite un QR de cobro que ya el vendedor solo escanea para registrar en la venta y tenerla registrada. ¿va? Si él no hiciera ese último tercer scan, no pasa nada. Cuando el usuario encuentra internet, le va a avisar al servidor, pero el vendedor se va a tardar en tener ese registro y muchas veces él quiere ya tenerlo, ¿va? En su celular, porque con ese cobra al final del día. Entonces, ya empezamos a entrar a restaurantes. Esto está padrísimo, porque empezamos a entrar a bares comunes de, de chiquitos, de que dices, güey, pues ahora un bar chiquito, pero que opera 360 días del año, o 100, o los que sean. Entonces, este lugar, que me encanta además, porque es un lugar en la Roma que tiene tiro con hacha, tiene béisbol, tiene petanca. Entonces tú llegas a tu mesa. Fíjate, el otro día nos pasó. Este, llegas a la mesa y te empiezas a, te empiezan a tomar la orden. ¿Tú qué quieres? No, pues yo una cerveza. Y tú, no, pues yo esto. Y te la van cobrando, ¿eh? ¡Pip! Tú decides si quieres pulsera y o bajas el No importa. Puede haber usuarios con pulsera, puede haber usuarios con app, ambos juegan. O con tarjeta. Nosotros no metemos la tarjeta de crédito a la compra.
0: Perdón, digamos, con la
1: tarjeta del, del ah, cashless, me refiero. Con tarjeta de cashless, sí, claro, claro. O tarjeta, sí, perdón. Okay. Chip físico o chip digital, ¿va? Uh -huh. Entonces, este... Bueno, entonces, algo que estuvo bien padre es que yo pedí una cerveza y el mesero apenas le, le había tomado la orden a tres personas, una mesa de 12, y ya estaba llegando mi cerveza. Y aparte llega con tu nombre. Cerveza para Enrico. ¡Ay, gracias! ¡Pum! Entonces, ni siquiera se tuvo que esperar a terminar la orden de la mesa... Ya estaba llegando el producto a una velocidad. Yo dije, ay, güey, claro, él tiene 3G y así es como se comunica con cocina y con barra, ¿va? Ahora, este, este cliente me dijo, ¿sabes qué, güey? O sea, está padrísimo esto de los tres scans, pero, pero, pues imagínate que tú estás en un restaurante y te dicen, oye, ¿me traes una Coca-Cola, por favor? Sí, ok. Pip. Escaneame. Pip. Pip. Perfecto. Propina, sí. ¿no? Ok. Es mucho, y, ¿no? Es mucho. Y luego, oye, ¿sabes qué? También tráeme una limonada, porfa, ¿no? Ah, claro que sí. Uh -huh, Entonces dices, uh -huh. no mames, güey. O sea, tiene muchas uh -huh. ventajas porque a mí, por ejemplo, no me gusta perseguir al mesero de que le dices me trae la cuenta y se tarda 40 minutos y que ya te tienes que ir y no ha podido venir porque ya no sabe si, si, si atender o cobrar, ¿no? Ese es el dilema de todo bartender, todo mesero. Ya no sabe si atender o cobrar. Abrir más ciclos o cerrarlos. Dos, te llega la cuenta y ya están todos con la calculadora, güey, ¿no? ¿La dividimos o okay? qué? ¿Quién paga? Uh -huh. ¿Pagan las niñas o no pagan las niñas? O sea, no. ¿Qué te parece si la dividimos entre los hombres y que alguien más ya dejó 500? Entonces, restaselos. Ya estás con la calculadora, güey. ¿Cuánto te tardas? ¿10, 15, uh -huh. 20? Y luego que llegue la terminal a cobrarte. O sea, es mamón. Tres, te llega la cuenta con unos drinks que tú en tu vida pediste, y tienes que estar revisando. Pero ya claro. se fueron personas... Ya ni con sabes. el scan imposible. Con el scan imposible que te la... Ah, no, cuide. no, porque tú autorizas como usuario cada transacción. Se vuelve un consumo individualizado. Ajá.
0: ¿Y, y tienes medido qué, qué tanto agiliza las transacciones? O sea, en, en la sumatoria de
1: transacción. Sí. Ah, te entiendo. O sea, que digas, ok, le hiciste dos segundos o tres o cinco segundos más lenta cada pedido, pero le quitaste, claro. le quitaste 40 al final, minutos. sí. Eso depende de la saturación de cada lugar y de la capacidad de cada lugar. Pero a resumidas cuentas, un lugar muy lleno siempre le va a convenir más My Cashless. Un lugar vacío este, a lo mejor es, es igual de rápido o más rápido en el proceso convencional, pero no tienes data de quién llegó, qué pidió, cada cuánto viene, a quién invitó. Entonces es un juego de no. data realmente y de velocidad. Pero el, el lugar vacío, el día que se llena no te vas a enterar cuánto vendiste si tú eres el dueño de ese lugar. O sea, esos, uh -huh. son, esos son los días. Y de que... seguridad también, ¿no? Porque es
0: más... Como, o sea, es muy difícil que te roben dinero con el método de
1: cashless, el tuyo. Sí, muy difícil, casi imposible. Es más, no te lo pueden... Te, sí te lo pueden robar, pero te enteras. O sea, lo, y sabes, fue, <risa> Entonces, ¿y sabes quién fue. Y sabes quién fue. Entonces, ahora... Algo bien padre, que es justo a lo que iba. Entonces el cliente me dice, oye, ¿cómo le hacemos, güey? ¿No? Entonces ya lanzamos un sistema nuevo de propinas que está padrísimo ya en tu app. Traes tu propina en Auto tip O sea, tú ya dices, yo siempre doy el 15 y siempre se da el 15, pero luego puedes dar más o puedes editarlo o puedes hacer cosas. Eso está padre. Esa es una, que también le quitamos la parte de la propina. Pero dos, me dice el cliente, yo siempre tengo internet. O sea, ¿por qué me, ¿por qué me obligas a hacer tres scans como si no tuviera internet. Y ahí fue cuando dijimos, tienes toda la razón. Hemos estado diseñando bajo la premisa de que no hay internet. Pero, ¿y si sí? ¿No? Se nos ocurrió algo que está increíble, que ya también está patentado, porque ya te digo, ya llevamos dos patentes que conjuntas amarran el proceso completo. Este... Claro, costó el doble, pero pues no, no sabíamos todo lo que hoy sabemos de la segunda patente en su momento. ¿no? Entonces
0: Aparte, antes estabas enfocado a una industria que era el de los eventos masivos, donde es más normal perder el Internet y fue como el
1: primer pain que quisiste resolver. Uh -huh. Exactamente. Entonces, ahora lo que dijimos fue, fíjate, el mesero escanea al usuario, ¿no? ¡Pip! El, y le toma la orden. Le dice, ok, dos hamburguesas, dos pizzas y dos cubas. Ahora el usuario... Escanea el mesero. ¡Pim! Nada más. Nada más. Si el usuario tiene 3G o señal de cualquier tipo, sale su QR que ya no se necesita escanear con una pantalla verde. ¿Por qué? Porque el servidor le manda la pantalla verde. Como con cualquier mm. otra app de pago, güey. O, sea, o sea, aparece verde como OK, pasó. Pasó. Y además dice el nombre del vendedor, dice Cristian. Te acabo de pagar dos pizzas, dos cubas y dos chelas. Son las 11 del día o las 6 de la tarde. Y además sale confeti. Y si tú tocas uh -huh. la pantalla aquí, sale confeti en mi dedo. Y si yo le toco acá, sale confeti en mi dedo. O sea, tú le tocas y sale confeti. Así que ahorita te enseño un video. Entonces, que está padre, porque entonces esto que hicimos fue... Si yo tengo internet y el servidor ya lo sabe... El, el vendedor puede confiar en mi pantalla verde y ahorrarse el tercer scan. Y entonces, si tiene una filota de gente, ya ni lo hace. güey O sea, ya ve su nombre y la hora y los productos y confeti. Hasta le puede decir, píquele. Ah, sí, sí es confeti. No es un video, no es un screenshot. ¿Va? Entonces, eso okay, está increíble. Okay. Nada más para estar claro. En Ajá. ese
0: momento, el, el que te cobró, o sea, el mesero, fue el que metió la orden. O sea, dijo una Coca-Cola y te cobró. Y él me escaneó primero, y luego ¿Y yo tú, a él. Y tú corroboras Ajá. en tu pantalla cuánto te cobró y o sea, qué te cobró. Tienes ah. completa seguridad y puedes ver tu transacción. O sea, tienes la pantalla
1: verde y luego te, te aparece esto. Exacto. Entonces, es no. la pantalla verde con confeti O sea, es lo mismo, no, no es luego, es ahí mismo. ¿va? Ahora, okay. ¿qué pasa aquí? Si por algo yo, usuario, no tengo internet o mi señal está lenta y, y en menos de cinco segundos no obtengo una pantalla verde me sale el mismo QR que me salía siempre en ajá. una pantalla amarilla que dice, no internet, no problem. Deja ajá. que el vendedor escanee este QR. Entonces... Esa frase se oye muy a ti. No internet, no problem, cabrón, ¿no? Antes era roja la pantalla, entonces mucha gente se asustaba. Ay, Pero es que antes antes se quejaban, se metían al Google de este lugar y decían, no me gustó el proceso de pago, tres escaneos innecesarios, ya sabes, todos los expertos que está bien... Pero pues ahora te digo, oye, güey, te asusto. Te digo, no tienes internet, pero no te preocupes, te salvo. Ay, gracias. Entonces ya no es una queja. Ya es un me salvaste. Pero como si se asustaban mucho, ya lo cambiamos a amarillo, güey. ¿No? Okay. Que aparece el color uh -huh. My Cashless. O sea, está más padre todavía. Es el paracaídas <risa> My Cashless. Entonces, no, enter, no problem. Te escanea el, el, el vendedor y entonces él ya valida que ese QR no es un screenshot, ¿No? Se sabe que es real y, y cool. ¿Pero qué crees? Nosotros tenemos muchos estadios que creen que venden muy poquito. ¿Por qué? Pues porque eso les reportan. ¿No? Entonces, cuando tú haces el proyecto My Cashless y dices, tengo que invertir, pues, 250 mil dólares, pues, lo voy a desquitar apenas o lo voy a duplicar. Pero a nosotros no nos gusta hacer proyectos que no traen en proyección, al menos un 3 x de retorno de inversión. O sea, si sí, okay. tú nos vas a invertir 250 mil dólares si no vas a generar al menos 750 mil extras, mejor ni nos desgastemos. ¿va? Hay más clientes que nos necesitan antes que tú. Ahora, uh -huh. ahora la realidad es que ellos no creen que van a generar 750 mil dólares extras porque hoy venden una madre. Creen que venden una madre. Entonces, y en esos proyectos, pues era un dilema, o te arriesgas y ojalá y te sorprendas, que sí nos ha pasado clientes que multiplican por 14 veces la inversión hecha en My ¿Eh? no puede ser. Sí, güey, no, no mames. O, o la otra era, pues, ¿cómo le hacemos para optimizar tu proyecto, güey? Es que yo no, te, no tiene sentido si el celular del vendedor me cuesta 30 euros al mes, más un 2%, y el güey vende pepitas... Y a lo mucho vende 45 euros al mes. No vamos a suponer. Porque uh -huh, solo hay dos no juegos. Sale. solo hay dos juegos. Pues, ¿para qué le doy un celular? Güos? O sea, entonces ahora con lo que te acabo de decir de la pantalla verde, ya incluso estamos entrando al mundo deviceless. Ya no nada más es chipless. Ahora es deviceless. ¿Qué quiere decir? Que el vendepepitas trae un código de vendor 1906. Y si quieres un QR. Entonces tu usuario pones vendedor 1906 o escanea su QR y te salen las pepitas. Tú le dices, ah, ¿qué onda Omar? Quieres dos pepitas y dos gomitas. Enter. Eso está cabrón. Le enseñas la pantalla verde y él ya sabe que está pagado. entiendes? ¿Eso dónde lo tienes? ¿En estadios? Esto apenas lo estamos, esto es diseño, esto todavía no lo lanzamos. ¿va? Ok. Pero ¿qué crees? Nosotros trabajamos mucho con marcas de productos de consumo que tienen tiendas de autoservicio, 15 mil tiendas de autoservicio, ¿no? Entonces, cuando tú llegabas, les decías, capitaliza tu evento. ¿Cómo? Pues generas muchísima información. Por ejemplo, ahorita traemos el app, otro beneficio que te digo que ni siquiera habíamos visto. ¿Te acuerdas cuando salió Uber, que era de, de darle 100 pesos a un amigo y tú obtienes 100, solo usuarios uh -huh. nuevos, y así se viralizó. Sí. Nuestros clientes ahorita están haciendo promos virales. ¿Qué quiere decir? Tengo un patrocinador que le quiere regalar una bebida a todos o a mil asistentes, a los mil primeros que quieran. Ok. Entonces, tú ya le pones a todos los usuarios que tienen el app, regala una bebida y obtén una. Entonces, tú se la mandas a todos tus amigos. O también puedes compartir la página de venta de boletos. My Cashless ya vende boletos también desde el app. Entonces, pues estos, todo lo, todos los boletos que tú vendes con tus amigos se te convierten en saldo promo para tú consumir. Y si tú regalas mezcales, digamos a ti te caen mezcales, gratis. Pero se pone muy interesante porque ahora el cliente puede voltear con su patrocinador y decirle, oye, de los mil mezcales que regalaste, yo te puedo decir qué estaban haciendo las personas antes de probar el mezcal y qué hicieron después de probar el mezcal. Y te puedo decir las que lo consumieron una, dos o hasta tres veces después y les puedo preguntar su edad, su género, su código postal, les puedo mandar una invitación a un evento, te puedo decir si consumieron más de 200 euros o no, por si tienes que hacer un evento muy especial, o te puedo... O sea, ya tienes una capacidad de auto... de programar y de auto-ejecutar promociones a cada persona con relación a su comportamiento de consumo personalizado. ¿Sí? Pero entonces este... Algo que te quería decir con lo de... Comportamiento de, dentro del mismo lugar, ¿no? Del lugar y del evento, sí, o sea, nada más. Hoy, hoy, digo, le puedes decir... Conecta a tu Spotify y ya también te digo toda la música que le deberías estar poniendo a esa gente. Pero no hemos querido llegar ahorita a eso, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que las empresas de productos de consumo en tiendas de autoservicio ahora pueden de construir una relación en, en sus, en sus actividades y en sus patrocinios y llevarlo a las 15.000 mil tiendas de autoservicio sin hardware. Esa era la gran barrera antes. ¿Cómo le hago para que lleguen con una app y canjeé en su chela gratis en el Oxo puta, si Oxxo no me deja meterme a su hardware, no me deja meterme a su software, y no tengo para meter un celular en cada Oxxo, ¿no? Uh -huh. Aunque era muy fácil claro. antes, descargabas un app y ya tienes una terminal de cobro, ¿eh? O sea, esa es la gran ventaja de MyCashless, que cualquier celular se vuelve una terminal bancaria. ¿Por qué? Porque descargas el app y a través de QRs recibes pagos que alguien recargó con Apple Pay. O sea, es... Es sin claro. al bancaje. Sí, 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 claro. Pero ahora es sin celular, güey. ¿Me cachas? Uh -huh. Entonces nosotros, obviamente, cometimos un error también. Obviamente cometemos errores todo el tiempo. Y lanzamos este nuevo sistema de Online First. Le llamamos Online First, Offline as Fallback. O sea, primero online y offline es tu paracaídas, ¿no? Que es lo que te platica de los uh -huh. scans Lo lanzamos antes de Año Nuevo, güey. Y... Y si, por ejemplo, un estadio que ya estaba acostumbrado a operar en lo online porque le gusta ver el reporte en tiempo real, empezó a decirme, no mames, los celulares están todos pensando, no transaccionan, ¿qué pedo? No mames. Y a los tres minutos nos dijo, ya los pusimos todos en offline y ya no hay problema. ¿Pero qué pasó? Porque nosotros ya operamos online, ¿qué pasó? Sí, pues sí, güey, era la primera vez que lo lanzábamos y, y, y no le habíamos calibrado la, la, cada cuánto le debes de actualizar la información que se generó vía online a los celulares entonces los saturamos güey, ¿no? ¿por qué? porque les empezaron a entrar actualizaciones de datos y entonces el celular ya no sabía si recibir o transaccionar ¿no? entonces son cosas que, no pues obviamente primero que transaccione no, no interpongas un proceso con otro y ya después que el celular esté tranquilo, o cada 20 minutos le echas la información, le completas la información que no, que no obtuvo haciendo el último scan, pero pues obviamente al principio fue un poco tropezado ¿no? o sea se nos atoraron claro, los servidores, nos gastamos más de 15 mil dólares de un servidor que agarró unos picos y en un día, eso ya nos ha pasado varias veces, ¿eh? Que de repente le metes un nuevo sistema y no lo calibras bien y huevos, te metes un error de 15 mil dólares de servidores, güey. Entonces, pero al final en cuanto eso se solucionó y, y ahorita se soluc ya lo tienes calibrado. Exacto, no, 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 se calibró en un día, pero pues el primer día no se te ocurre, o sea, deberíamos ¿eh? obviamente tener más gente que esté pensando en qué podría pasar y anticipando todos los problemas, pero pues güey, no hay dinero que alcance y pues siempre estamos así, ¿no? Creciendo, pero al margen. Entonces, bueno, tenemos muy buena relación con nuestros clientes. Ellos entienden que son cosas que luego a veces pasan, pero también son buenos para solucionar. este Y bueno, pero, pero a lo que voy es que todo esto sucedió, todo esto que te acabo de platicar sucedió un día que dijimos, tenemos que hacerlo online first, offline as fallback. Y al mes ya lo teníamos construido ya teníamos actualizados los procesos de patente. Ya, obviamente, los abogados ya lo están metiendo en todos los países. Y ¡pum! Y ahorita ya es una realidad que funciona de poca madre. Ahorita en Fórmula E, un evento de carreras eléctricas, coches eléctricos, 40 mil asistentes, ajá. nos llevamos la grata sorpresa que el uso del app se quintuplicó versus el año pasado. Yo tengo un video que yo usaba para vender que les decía, mira, ¿ves esta fila para recargar? Te la brincas, escaneas el QR... Y en menos de un minuto pones tus datos de tarjeta y ya recargaste. ¡Guau! Bueno, en menos de un año o en un año, ahora les digo, güey, los que hicieron eso el año pasado se encargaron de decirle a todos sus amigos, 5X de viralidad, ya ni te pares en la zona de recarga. ¿Qué pasó? Que ahora la zona de recarga, en mi video del año pasado, que era una fila que te brincabas, ya no había fila, güey. Y ya no nada más no había fila. Ya no te tardabas un minuto en recargar, te tardabas 15 segundos con Apple Pay. Uh -huh. entonces, entonces, ¡ay, cabrón, eh, sí, sí.
0: Enrico, a ver, me da curiosidad. ¿Tienes, me has contado muchísima evolución del producto desde la temas que hablamos. ¿Tienes un equipo de producto, un método, o es tú aprendiendo todos, brainstorm, cómo le haces?
1: Empezamos con la segunda opción que mencionas por muchos años, así fue pero afortunadamente por fin logramos contratar a un principal engineer que es un no sé ni cómo categorizarlo güey, pero es un chingón o sea se, se cortó justo cuando
0: me dijiste la posición del
1: de la persona. principal principal engineer este nuestro ingeniero okay. principal es un chingón. tipo tipo CTO este que aparte nos está dando toda esa estructura, nos está dando toda esta anticipación, nos está reclutando un equipo de gente súper talentosa, está poniendo orden, está asegurándose que estos riesgos se mitigan, que ya no estamos avanzando tan tan salvajemente, sino ya lo estamos haciendo de una forma mucho más estructurada y con mucha más inteligencia. Fue una persona que yo me quise traer desde hace tres o cuatro años, pero nomás no le llegábamos al precio. No es barato, cabrón. Al contrario, es carísimo contratar talento de, de tanta calidad. Claro, claro. Y, por, y por fin le llegamos, güey. Entonces estoy feliz. Este, y esta persona pues nos está ayudando mucho. Está poniendo orden. Y estamos haciendo un equipo bien, cabrón. O sea, bien robusto. Estamos agarrando esta como etapa de empresa consolidada que seguimos siendo relativamente chicos. Somos 26 empleados. Pero estamos haciendo unas cosas increíbles a una velocidad ¿Cuáles son los planes de
0: crecimiento, expansión? O sea, entiendo, ¿estás enfocado en México?
1: Sí, este, pues fíjate que justo ahorita 7.4, mira, eh, yo debería estar creciendo 2.4 veces este año, ¿va? 2.4, me tengo que casi triplicar. Nosotros como empresa siempre ha sido, nos triplicamos y estable, estable, estable. O sea, 10%, 20%. 20%, uh -huh, 15%. Uh -huh. Triplicamos y otra vez, estable, estable. Triplicamos, ¿no? Hoy estamos, no, no. A, hoy estamos a tres escalones de triplicarnos para hacer un unicornio. Todavía nos falta. ¿no? Okay. Ahora, yo necesito ya este año lograr ese triplete otra vez. Pero la verdad es que ha sido más, ha sido, no ha sido fácil este consolidar toda esta estructura que te digo, güey. O sea, pa, 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 pa. pa. Pero hablando de países, ahorita ya tenemos oficinas en Brasil, oficinas en España. Estamos cerrando muy buenos contratos en España, me tiene muy contento. hay Una empresa este, también de, de, de otro país se vino a competirnos a México a, a descremar el mercado también, porque viene en estilo Uber, güey, con mucha lana a subsidiar sí. y a decir, pues ahorita doy el, el Uber barato y luego que todos a costumbre, pues les triplico el precio, ¿no? Y nosotros estamos en un camino más de construir relaciones con nuestros clientes de largo plazo y, y uh -huh. que sean rentables del día uno sin ser pasados de lanza, pero pues rentables, ¿no? Pero pues llega alguien que te subsidia, pues te tienes que agarrar a los catorrazos. Y ha estado también bien interesante. Hemos tenido que... Uh -huh. Nosotros tenemos la promesa de superar cualquier cotización, güey. ¿eh? Entonces nuestros clientes ya saben que nos enseñan una Coti y la vamos a superar y tan tan y seguimos trabajando juntos, pero nos está bajando este, un poco el mar. Uh -huh. Un poco o un chingo, ¿no? Entonces... <risa> Pero no importa, porque nosotros ya fuimos a ese país a darle sus catorrazos a ese cliente y a quitarle a sus clientes y con la misma estrategia. ¿Quieres jugar sucio? Sucio y medio, cabrón. Cabrón, cabrón y medio. Entonces, está súper divertido, la neta. Esto ya es un risk. O sea, esto ya es... Hay países en los que tienes que mover tus fichas y hay otros países en los que... Está padre eso. Y, este... y justo ahorita vamos a entrar a hacer una estrategia de sí, volvernos mucho más agresivos en el ámbito comercial... Estamos trabajando ya en ser un software as a service. Nosotros nos vamos a convertir en el Eventbrite de cashless. O sea, uh -huh. en el Eventbrite, que como ninguna boletera en el mundo tuvieron un cashless que funcionara offline, uh -huh. eso es my MyCashless. Si sí, puedes vender tus boletos y puedes vender todos los alimentos y bebidas dentro del evento y hacerlo tú solito desde tu celular y ya ni siquiera necesitas pedir pulseras. Claro, si las quieres pedir con mucho gusto, te las mandamos para quienes no te hubieran un celular. Siempre el chiste es incluir al 100% los asistentes y que todos jueguen. Pero estamos haciendo algo bien diferente y bien padre. Estoy bien, bien emocionado, güey. Está evolucionando muy rápido y, y me encanta porque aparte estamos jugando ese juego de la propiedad intelectual con este gran invento que no había mejor foro para compartirlo que tu blog, este, que aparte es podcastado, ¿no? Que
0: tú Oye, güey. Eh. Este, una pregunta. Sí. Tú tienes historial de toda tu carrera profesional tecnológica, estar en temas de eventos, ¿no? Sí. Eh, desde Tonight, que ¿empezaste en Tonight en qué año? Tonight lo empezamos en 2005. 2005. Ah. Eh, ¿Qué tanto crees que eso te refinó la sensibilidad para estos
1: inventos? Pues mira, claro que me refinó, güey, ¿no? Ahora... Siéndote bien sincero, yo llevo una carrera de 19 años, algo que Mark Zuckerberg hizo en dos años. ¿Me cachas? O sea, este, cada quien refina a su propia velocidad y yo creo que también lo padre es... Y, y ahí vuelves al... Disfruta el camino, ¿no? Porque, o sea, yo tengo 43 años y este es mi all-in y lo vamos a lograr y seguimos en el camino y lo he disfrutado mucho y he aprendido mucho y hasta hoy... Siento que respiro, ¿eh? Luego me comparo, típico, los, los, los doctores que estudian medicina. Tengo otro gran amigo, ¿no? Roger, que yo me acuerdo que a nuestros 29 años, pues yo ya ganaba muy bien. Y él pues, seguía en la residencia. Estudiando. Íbamos mm -hmm. a los restaurantes y él no, él no cenaba, ¿me entiendes? Entonces, a mí me llegó la otra etapa en la que yo vi a todos mis amigos despegar y empezar a ganar muchísimo, ¿no? Y yo decía, en la madre, cabrón, yo soy ahora el inventor estilo pintor Rembrandt que tiene unas obras de arte, pero que todavía no sabes que valen millones de dólares o lo que sea, o lo que sea. Entonces, llega un punto que te dejas de comparar, te tiene que dejar de valer madre un poco porque nunca dejas de ser responsable con tus reinversiones, con estar siempre creciendo el equipo y siempre pensando en, en cómo, digo, no crecer el equipo por crecer el equipo, ¿no? Siempre tienes que ser rentable y tienes que ser muy, muy... Que, con gente talentosa, pero pero pues sí, güey, o sea, no puedes estarle sacando frutos tan rápido a un negocio que requiere muchísima inversión, entonces uh -huh. hasta ahorita te puedo decir que me siento, pues sí siempre presionado y siempre metiendo toda, toda la carne al asador pero ya más seguro y más tranquilo de que esto va por un muy buen camino, mucho más sólido pero eso me tomó 20, 20 años, güey, ¿no? Entonces sí me sirvió, sí me refinó y por supuesto yo siempre he tenido la idea de, de fortalecer porque hay dos grandes approaches en el mundo tecnológico y te los comparto. Uh -huh. El approach de los Googles, de cada quien en sus pinches gogles. No sé si ya viste los los memes ¿El de, pro? de ah. Ah, el vision pro, pero pero ya viste los desde Google que sacó los Google glasses, ¿no? Uh -huh. Este no has visto el meme que ya todos están con sus Googles y ya nadie platica de manera personal. Uh -huh. Ya nadie se toca. No he visto. Bueno, hay esa gran tendencia de, de todo el el, el el metaverso. Nosotros, yo creo que es una, una, un motivador intrínseco que yo he tenido. Yo siempre he diseñado tecnología muy inspirado en Gentry, otro de mis grandes mentors del mundo. Gentry Underwood. Gentry Underwood. Para que, es que la tecnología haga el trabajo por ti para que tú puedas disfrutar del mundo real, para que seas tú quien huele las flores, quien, quien toca a sus amigos, quien se ríe en un mundo real, que ya los robots planten las flores y, y, y cosechen la comida y te cocinen un burrito si quieres, pero que tú vivas el mundo de forma real y eso es algo que yo siempre he tenido bien claro caro. y es uh -huh. algo que uh -huh. si te fijas, el app no la necesitas ni ver, o sea escaneas y entras, Aquí traes claro, todo total. y te llega una notificación y te dice, güey, no te pierdas el juego de Nadal contra aquí en dos minutos. ¡Ay, no dame ese huevo! Y ya llegas y pip, 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 te metes, pero lo ves en el mundo real. Entonces nosotros somos... Oye, más de. Eso, ¿Cuál es tu? Hablando de que eso. Es mucho, no, más eh. ambiciosa, perdón, es mucho más ambiciosa y más lenta. ¿eh? Por eso hemos tenido que ser muy pacientes, trabajando con calidad. Paciencia y constancia, siempre, y no, y te digo, y lo disfruto cada momento, y esa es la clave, cabrón. Si no, truenas, perdóname, ahora sí. Y el, ¿eh?
0: hablando de disfrute, dime un momento, ya que has impactado a muchísima gente, eh, tanto clientes, tanto clientes como usuarios, pero en el mundo, el momento del usuario, eh, ¿qué es lo que más te Luis. da satisfacción de ver en, en este en la gente que utiliza tu producto?
1: Puta, esa es otra gran pregunta, fíjate. Nosotros desde... Esa es otra gran mutación que también hemos sufrido como empresa. Nosotros siempre dijimos, nuestro cliente es el organizador. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta tener que pedir un reembolso de su dinero. Eh, te, tener que hacer una recarga. ya Después se dan cuenta eh que gracias a que hicieron una recarga de cinco minutos en fila, ahora es de 15 segundos... Uh -huh. todas sus transacciones en la barra fueron rápidas y no fueron de 40 minutos una chela, ¿no? Hay quienes se dan cuenta de eso. Pero hay otros eventos en los que no había una fila de 40 minutos por una chela, y hay gente que dice, no, yo quiero recargar mi, mi, mi costo de la chela ir por la chela, y vuelvo a recargarlo de otra chela y voy por otra chela. Entonces, ellos sí dicen, esto es un doble trabajo, ¿no? Y aparte, si me sobraron 30 pesos, ¿tengo que ir a pedir un reembolso? No, pues no, ¿no? entonces siempre ha sido una fricción y un dilema, porque el organizador dice, yo quiero control y data, y darle velocidad al asistente, pero sigue habiendo ese momento de recarga y de reembolso que el usuario odia uh -huh. y lo no tenemos muy claro entonces primero tuvimos que construir el mejor cashless del mundo de pulseras sabiendo que nuestro cliente era el organizador sorry usuario, si no te gusta es mejor algún día lo vas a entender ¿no? ahora, gracias al app recargas en 15 segundos y tienes re, reembolso en un tab y algo que ya también estamos haciendo es que si tú metes tu tarjeta de crédito puedes preautorizar un cargo esto se llama Open Cashless entonces puedes preautorizar un cargo de digamos 20 mil pesos y si solo te gastaste 16 solo se te cobran 16 entonces ya no hay reembolso, el reembolso va a desaparecer ¿eh? y muchos clientes ¿tú crees que les gusta la idea? claro que no nos dice, no, para mí ese 5% de ingreso adicional puro profit es muy valioso y es con lo que te pago. Sí, ok, síguelo haciendo a tu manera. Nosotros vamos por los clientes que quieren maximizar también la experiencia del asistente. Entonces, parte de nuestra motivación y de nuestra evolución de pensamiento y de, y de acción como empresa es empezarle a dar ahora sí la importancia a la experiencia del usuario. Pero tuvimos que pasar por el camino que todos los cashless han pasado, hacer algo todavía más elevado y ahora sí le vamos a resolver toda la vida a los usuarios. Porque aquí puedes tener múltiples eventos. Yo te enseñé, por ejemplo, yo te enseñé el evento Mimi. Pero si yo llego a otro evento, imagínate que yo estoy entrando a un nuevo bar, ¿no? A un bar, el que sea. Y el bar tiene sus QRs en la barra. Entonces yo lo único que hago es, digo, oye, uh -huh. este... Boom, ¿Qué hace? Me abre el app... En ese evento. ¿Sí? Wow. Entonces yo entro a ese evento y ya estoy en otro evento con otro saldo. Aquí tengo cero. Si yo aquí recargo, el dinero le cae. Esa es otra. Mike cash is nunca toca el dinero. Si yo aquí recargo, le cae directo al dueño de este evento. Si ahorita voy a otro torneo de tenis y escaneo, me cambia de evento y me cambia de evento. Entonces, este es el problema que, por ejemplo, OCESA, Live Nation y las grandes productoras de eventos nunca pudieron resolver. Porque si tú tenías tu pulsera del Vive Latino, y querías usar el saldo en el corona o en el flow pues a ustedes le da igual hasta, hasta mejor que regreses y que te lo gastes pero la logística actual con los cashless actuales tendrían, tendrías que ir a un módulo a que te borren tu pulsera y te lo abonen o te la formaten o te den una pulsera nueva que tiene costo y, te, y entonces uh -huh. es demasiada logística no lo puedes hacer con 100 mil asistentes ¿a dónde les dices que vayan? imagínate la fila con el app Tú sí puedes decir, quiero transferir mi saldo del Corona al Vive y del Vive al Flow. Entonces, o puedo ir a recargar al Oxxo gracias a Stripe, que es el que nos ayuda a procesar por atrás y el que le manda el dinero al organizador. Entonces, ya simplificamos la experiencia para todos, güey. Pero tuvimos que volvernos phone to phone gracias al Double Scan. Y es algo que tenemos 18 años wow. porque ya llevamos dos de haber patentado para monetizar al máximo y cambiar el mundo. Porque esto además son loops. Son circuitos. Un evento es un circuito. Pero al rato puedes tener un pueblo entero que sea un circuito. Puedes tener lo que quieras, puede ser un circuito. Entonces, esta app va a ser multicircuitos. Entonces, yo, yo sí me imagino un mundo en el que tú tienes el app de cobro, My Cashless, porque perteneces al circuito, digámosle, Mexico City Day Pass. ¿no? Y de repente te llega una notificación como en Twitter que te dicen, ¿quieres seguir a tal persona? Pues sí. Ahora te va a decir, ¿quieres pertenecer a este circuito? Hay otros 10.000 mil usuarios alemanes que están usando esta guía de recomendaciones. ¿Quieres pertenecer a ese circuito? Las reglas son las siguientes. Te cobra un 15% de comisión el organizador, él te va a traer gente y tú dices sí. Y entonces ese organizador, te vuelves parte de su circuito y el organizador gana por crearte demanda y tú perteneces a ese circuito. Entonces esto se va a volver multicircuito, güey. Y son transacciones offline que nunca fallan. Y tienes toda la data de quién te está consumiendo y puedes lanzar, ya ni te lo dije, pero ya puedes lanzar notificaciones con base en consumo y en asistencia. Uh -huh. Entonces, oye, tú ya viniste tres veces al estadio. Ven mañana, te regalo una chela. Oye, tú recargaste más de cinco mil pesos, te regalo dos boletos, güey. Puta, tráeme más uh -huh. gente como tú. Entonces, todo eso está preprogramado y se comunica vía notificaciones. Entonces, imagínate un sistema multicircuito de consumo y de, de, de discovery
0: wow ¿No? enrico terminal bancario. gracias por gracias por compartirnos tus inventos otra a ti, vez a ti por el espacio me emociona volver a hablar contigo en qué pasaron este 15 en, en 15 meses 16 meses eh, y ver ver qué novedades me traes y gracias por compartirlo con esa pasión y, güey, feliz, feliz. Mucho éxito.
1: Eh, ¿Algo con lo que te quieras despedir? Igualmente, todo el éxito del mundo, hermano. Disfruta España, sácale jugo, sigue creciendo. Te felicito por tu podcast. Eh, y bueno, pues no te, agrade dices, te, te lo agradezco lo el espacio, estoy feliz y, este, y quería compartirlo contigo en este, en este espacio que pues, se llama Gran Invento y pues es lo que nos mantiene vivos.
0: Mucho éxito. Eso es. Bueno, Enrico, no me cuelgues, pero sí nos despedimos de todos y nos vemos en el próximo episodio de este su podcast de tecnología y más cosas que amo. Gran invento.